0: 印度神童又说话了，展望 2022， 他到底看到了什么危机？居然跟马斯克有志一同，提出了要严防2022全球性的灾难，点名经济危机。而且这么巧，两个人都说会在三四月，到底看到什么呢？极冻的寒冬加上缺煤的危机，印尼怎么选在这个时候临门一脚，踹的中
1: 国振兴经济的明灯？会变明灯吗？哎，我们先这样讲，阿兰德的预测呢，其实他搞不好不是预言家，他是经济学家，<笑>他的预测都跟现在经济的趋势有相关。他刚讲了，这个都是一环接一环，从极端天气到大家不停地下单，供应链混乱，能源危机，电力短缺。最后的结果是经济动荡不安，股牌连环倒。哎、欸，才二零二二第一个上班日，你就给我看这样子的预言、啊？哎、欸，我们这样讲，你先做好准备哦，千万别抬头啊，头上有危机的。我们先这样讲，印尼为什么出现这个状况？其实你要知道，这个事情很严重的原因是，印尼是最大的燃煤的出口国，嗯、全世界是。它国内有一个规定，你国内所产煤里面有 25% 之一定要给印尼国家电力公司来烧。是。可是过去这一段时间呢，因为煤价一直上涨，上涨到有利可图，几乎全部都往外卖。印尼国家讲说：“哎、欸，不好意思哦，我若再不进行全国的封锁。”我马上要跳电，要动摇国本了。我马上要全境跳电了，因为光是燃煤的发电，印尼现在的状况是，它以前是天然气出口国，现在也不是了。是，它现在要靠进口、嗯、煤炭。之前 75% 都外销，现在有个问题是，销出去了，甚至超过八成。那现在印尼政府一声令下，把原本外销去
0: 赚大笔大笔外汇的这个煤块。是锁上了水龙头 了， 这下谁该
1: 紧张 了？ 这下在整个北半球抢煤最大最多 的， 其实是中国。是， 所以这一次印尼禁止出口一个月之 后， 哎， 你想想 看， 那中方要去哪里买 煤？ 我那些高耗能的产 业， 我岂不是跟着拉警报 了？ 是， 所以它一下 子， 我们刚刚 讲， 股牌一个一个倒。导到这种程 度， 山东、江苏的化工大 省， 就我们刚刚讲化工、电镀、电解这些省 份， 需要大量的能 源， 它元旦起 啊， 电价大涨百分之七 十， 百分之七 十， 对， 而且更重要的是 哦， 它的规 定， 我们这样描述好像有点粗 糙， 但其实它的规定是再把离峰跟尖峰电价拉得更 开， 也就是一般民众可能受到影响不 多， 但你是企业。你糟糕了、嗯，你的上班时间、上下班时间可能全部都要错开，嗯、否则没有办法在你需要发电的离峰时间能够获得足够的电，因为你人不够。对，这样要怎么办？對所以山东、江苏这两个地方又产生一个问题。我刚讲了，印尼的地方产煤的这些企业说：“哎、欸，你国家这样进，我会有合约问题呀、啊。”山东、江苏也是一样。山东、江苏说，如果我们的电价电价大涨这么多的话，我到时候交不了货，我也有合约问题。前面我们讲到了，从能源股
0: 牌、连环倒，二零二二绝对是不容客观的一年。这影响有多大呢？我们回头来看，这、就是习近平二零二二他的元旦贺词。他当然还是不免俗的，要祝愿祖国统一。然后，哎，他后面的这个一整排书架，还有这些。陈列拍摄的小物，透露了太多秘密了。最重要的两件事，一个就是二零二二的北京冬季奥运，冬奥第一个重要；对，第二个就是经济复苏，经济的振兴同样重要。问题来了，在这样的情况之下，能源连环一环扣一环的情况之下，那影响有多大？非常的让人担心，尤其是。天气越来越冷了，白色死神的降
1: 临，哎，他是不认人的呀！哎，我跟你讲，过去几年还发生过什么状况？因为整个冰封太严重，所以高速公路全部堵塞，没有办法运货。今年还有另外一个问题哦，今年的春运到底要不要照常进行？也就是到底要原地过年，还是要出去玩？你现在看到的这些画面哦，都是前所未有七成的。中国领土突然之间快速降温，这跟我们刚刚讲的极端气候有关。你看降温降到什么程度？降温降到当地都没有准备好，忽然之间温度降了，有十八个大城哦是气温新低。你看到的是青岛，原来胶州湾是终年不动的一个良港，结果没想到现在忽然之间冻住了。冻住了就影响到当地的整个运输跟整个气候。原来有一个大的水体在海边是比较不会结冰的，现在都结冰的时候，我们在讲冬奥现在会面临两个问题：第一个是入境出境你要怎么管制；第二个，西安到现在还在严防死守的时候。他的病毒是 Delta 病毒株、嗯，到底会不会再往外省扩散？现在没有办法预料
0: 。好，学生刚刚讲到的是冬奥，冬奥当然是中国大陆经济转股非常重要的一个拐点，他们希望美梦成真，但是摆在眼前看到整个贯穿二零二一，习近平重要政策几个关键字：共同富裕，还有扩大整改。这下好了，你看到二零二一的最后封关的结果，乃至于你去看二零二二，接下来会发生什么事？到底它是经济转股的明灯，还是另外
1: 一盏明灯啊？哎，好，我们先讲打房这件事情，对中产阶级听起来很棒。你原来就买不起，所以打房对你有好处。可是有一个问题，别忘了房地产的事业里面有从业人员的，他们占领社会上很大一部分的受薪阶层的时候，是。我跟你 讲， 有几个机 构， 彭博、Nomura、野村证券都预 估， 光是一月 哦， 大概那些中国的房企 哦， 必须要给出来的最基本的薪资、欠债跟贷 款， 大概有一千九百七十亿美 金， 也就是五点五兆台币到四点八兆台币之间。这个钱我不给员 工， 员工当场就没有薪水了。别忘了要过年要采 购， 所以中国政府已经要求 说， 你一月要给我筹出五点五兆最基本的救命 钱， 不要造成社会动荡不安。可是不好意 思， 没有解决方 案， 因为你现在看你这些房 企， 你已经是被视为一个动荡的产业的时 候， 你钱哪里 来？ 到目前为止不知道。而且雪上加霜的 是， 恒大已经很惨了。但恒大过去。永远都被人家拿来酸的一个海花岛，它是一个人造岛。那你看到它每年最近唯一被票选出来会拿第一名的，就是中国十大最丑建物跟中国十大最丑建案连续两年都第一名。结果你知道，漳州就是它所在那个地方，直接给了一个公文，嗯，他说不好意思，你之前的开发许可违法，五十三点五亿。的这些建物，你刚,刚看到那么漂亮的那些东十日之内拆除一张 i
0: p h o e 你把它超过
1: 两百亿的新血全部灰飞烟灭了。哎，儋州市综合行政执法局，因为当初恒大的创办人哦，是说他半夜二零一二年有一天晚上睡不着，然后拿那个树叶啊什么东西拼出来的一个梦想，那现在就会被打烂的跟树叶一样，因为十日之内不拆除。你要让政府拆，你还要付政府钱，哇，吃不完兜着走。所以当年要复科杜拜
0: 的中旅人工岛，是现在变成了这一般的田地。这个只是一环。观众朋友，我们来看到印度媒体就盘点了中国在过去二零二一的产业大屠杀。刚刚我们谈到是房地产，科技也是网红产业，我们都在节目当中谈过。但是二零二二的一开始，炸开的是房产业啊
1: ，哎房产业就像我们刚刚讲的，你的房产业一环接一环，房产业贷款哪里来？是跟银行贷的，嗯、银行又跟地级政府，就是地方政府有很密切的关系的时候，你从房产业炸到银行，接下来再被炸到就是地方政府。地方政府也自身难保了吗？哎、我们这样讲，中华人民共和国建政以来第一次有一个地级市。不招新的公务人员呢，不能做任何的扩编呢，因为他快要破产了，连地方政府都会破产。你可能以为这个状况只会发生在底特律啊，或者美国的某些走下坡的汽车城，嗯、没，鹤岗市在2019年哦，其实大出风头、嗯。为什么？因为鹤岗市在那一年变成很多网红流浪的终点。你只要带五万人民币去鹤岗市，就可以买房买楼。嗯它原来是一个人均三万人民币的一个产煤市，可是就像我们之前讲的一样，煤矿的产量减少之后，它的最大煤矿企业后来负债五百亿人民币。只要经济状况一都不转，现在它的人口不断流出， 2 0 2 0年哦，仅剩八十九点一三万，而且之前说五万买房，现在它房价跌到人家的。十分之一，甚至是二十分之一的时候，整个黑龙江啊，其他城市每一平大概六点六万人民币，它已经跌到三千三百块人民币一平了。所以套出我们常讲的一个形容：如
0: 果这个地方曾经是买不起房的人最后的救赎，来到这个地方，你也可以在这里安居乐业。可是，在短短两年的时间，人一直流逝流逝到现在，画面当中导播给我们看到的，它居然变成了一座又一座的。
1: 鬼城，人去楼空了。你现在的问题是你要安居可以，没有乐业了是，因为没有工作，没有产业，那我就付不起房贷了。你整个想要住在那边赚钱的几率就变得非常非常低。所以你看到的为什么有这些烂尾楼、这些断尾的建筑，是因为要卖都卖不出去了之后，贺刚是现在很有可能要重整，而且最重要的是，我们刚,刚讲了产业受到影响。还有电玩产业，电玩产业在中国有一个需求，就有点像出版许可。从二零二零年开始它有一个审批式，它要同意你上市，你才能够上市。从二零二零年开始，整年不发，而且今年看起来也不准备发的时候，我告诉你什么结果？二零二零年就有十八万家公司倒闭，而二零二一年。从七月到十二月，就十四万家公司倒闭。今年显然会有更多的游戏产业受到影响。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。